Oh, gud, så mycket på en gång. Och gud, nu gick den här sönder. Kolla, den är ett slag. Men har du fått brief överhuvudtaget vad vi ska prata om idag? Eh, ja, att börja träna. Så att, någonting, någonting säger mig att du inte är så här superövertygad om förträffligheten med att svettas och... Nej, alltså jag har ju... Men vi, vi kan ta det här sen. Ja, bra. Ja. Vi är redo och så kör jag på helt enkelt. Hallå och välkomna till det tionde och helt avgörande avsnittet i den här podcastserien av Försvarsmaktens träningsklubb. Varför jag säger avgörande är ju helt enkelt för att vi nu ska prata om konsten att överhuvudtaget börja träna. Vilket som ni förstår är en himla viktig pusselbit och lite av en premiss för att du ska komma igång med eller utan klubben. Men att börja träna kan nog låta lite enklare än vad det är. Det kräver faktiskt ett engagemang och ett driv som ibland kan vara lite svårt att hitta. Så vad vi ska göra här idag är att peppa, peppa, peppa. Och vi som ska göra det är programledaren Per Lernström, psykologen Anna Bennigt Karlstedt och Försvarsmaktens sjukgymnast Lina Lergeus. Välkomna! Det är inte det lättaste att komma igång med träning om man är otränad eller om man har haft ett längre uppehåll och tappat sin form. Jag kan tänka mig hur många barriärer och trösklar som helst för att börja träna eller förresten att börja träna är ju lätt. Det är att fortsätta som kan vara svårt för de flesta. Varför tror ni att det är så svårt för vissa människor att hålla i sin träning? Jag tror eh, att vissa människor, och när jag säger vissa människor som menar mig själv, har, har svårt att hålla i sin träning för att man gör de klassiska misstagen. Man öppnar för starkt, eh, man har lite för höga ambitioner eh, och man väljer oftast att eh, inte anpassa träningsrytmen och kvoten efter sitt liv. Eh, så har det varit för mig i alla fall, att det har varit väldigt lätt att kliva in alldeles för långt in i den här liksom, fyra-fem dagar i veckan. Istället för att kanske börja med en eller två som är det logiska som, att komma igång med. Och det är ju de facto varför du är här. Just det. Och du har ju väldigt stor självinsikt. Ja, tydligen. Ja. Varför har du gått ut så hårt? Eh, nej, men nej, jag vet inte. Det är, det är väl alltid... Eh, det är roligt att gå ut hårt också. Det är roligt att sätta upp mål. Det är roligt att, att man tänker att så här, nu ska det ske. Och så har jag också, som många andra människor, väldigt dålig, dåligt... Eh, Självdistans? Nej. Eh, Kondis. Tålamod. Ah. Men de andra stämmer också. <laughs> Men framförallt har jag dåligt tålamod Så att jag, jag tycker att det borde hända mycket snabbare än vad det gör ofta Så att den kombinationen gör ju att det blir uruset Och varför jag gör det, det, det vet jag inte det, Men jag har, ju, jag har ju fattat att man är långt från ensam Om att resonera så här och göra just det här Det är ju merparten kan jag tänka mig Av de som börjar träna gör just det här misstaget Eller? Ja, alltså, tänk på det du säger. Det här med de klassiska misstagen. Du har ju verkligen helt rätt i det. Det gäller ju alla typer av nya vanor som vi ska sätta igång med. Och vi pratar så himla ofta om motivation. För det är ju förstås jätteviktigt att vi har någon form av motivation och drivkraft och sådär. Men ännu viktigare än motivation är att prata lite grann om, om liksom facilitering. Alltså... Att vara motiverade behöver vi, men vi behöver också göra det lätt för oss. Annars misslyckas vi ganska ofta. Vi behöver underlätta att sätta igång en ny vana därför att det är svårt, det kräver mer energi, mer tankekraft det går inte automatiskt som andra saker. Så därför behöver man tänka, vad är det som kan bli svårt och vad behöver jag underlätta för mig själv? Till exempel då inte börja boxas liksom på andra sidan stan med jättelånga restider i någon klubb som man har hört var bra eller någon kompis går där utan ta någonting på vägen hem till, det kan ju vara ett exempel på att, att underlätta för sig själv att faktiskt komma iväg. Och så det som du är inne på, kanske inte sätta ribban så högt mm. egentligen. Men bara det här att kanske lägga fram kläderna, träningskläderna när man kliver upp, att man måste ta på sig dem där eller att man tar på sig dem innan man åker hem från jobbet, bara för att mm. underlätta, som ja. du säger, såna här små tips och tricks som kan... Absolut, det där har du helt mm. rätt i också. Jag tänker på det som vi brukar kalla för triggers, mm. eller sånt som sätter igång ett beteende. Alltså, vad händer alltid för eller efter jag gör det här? Eh, är också någonting som man kan, som är faciliterande och så kan underlätta. Och då är det precis det där att faktiskt se träningskläderna, sätta på sig dem eller ha, med, ha pack, väskan packad eller sådana saker som är, är triggers för att faktiskt gå iväg och göra någonting. Nu känner jag mig jätteduktig. Jag gjorde precis det. Jag skulle iväg och slåss i morse. Jag packade träningskläderna då. 
och tandskyddet låg på toppen i väskan. Så det var bara att ta den. Mm. Ja, det är ju underlätta. Mise en plats kallas det i kökssammanhang. Mm. Precis samma grej. Mm. Mm. <laughs> ja, det var du slänger med fina ja. ord där. Då. <laughs> det är som tv-kockarna säger. Hög nivå på den här <laughs> Men jag, eller man, eller allmänheten, man brukar ofta prata om att hitta också någon träning som, man, som är rolig för mm. dig. Men vad är det egentligen som ska vara roligt? Vad är belöningen? Vad är det som gör att man fortsätter? Nej, men jag tänker att man måste ju nästan komma över en viss nivå för att mm. faktiskt få de positiva effekterna av träning. Rent Precis. fysiologiskt kommer ju de positiva effekterna i kroppen direkt. Men för att man kanske ska, och det kanske du egentligen är bättre på att svara på vad som händer i kroppen. Men jag kan tänka mig att man behöver liksom några gånger och någon kontinuitet innan man känner att wow, det här kan jag ju inte klara mig utan. Nej men precis, och det där, det där är ju också väldigt individuellt. Hur pass starka de där kickarna, endorfinkickarna mm. är efter träning. En del personer får ju inte den där euforikänslan efter ett träningspass. Åtminstone inte efter väldigt, väldigt lång tid och ibland aldrig. Och då behöver man hitta andra saker som är förstärkande, alltså som är belönande för att faktiskt träna. Till exempel att jag ser resultat eller jag känner att jag mår bättre, jag får mindre smärta. Men de sakerna kommer ju lite längre fram. Och det är det också som gör att det blir så svårt för en del att hålla igång det. Därför att precis som du Per, är vi fler som inte har så mycket tålamod? Eller? Nej, för, att för mig så. är det uteslutande. Det, alltså för mig, jag, jag, har, jag har aldrig fått, alltså bortsett från lagidrott, när man kan lyckas mm. eh, som ett lag. Eller, eller alltså springa ett långlopp, fine. Men det är ju någonting helt annat. Men just den där, de här endorfinkickarna och den där grejen, det är ju extremt sällan jag får dem. För mig ja. är det egentligen uteslutande bara liksom att jag ser ett resultat ja. som gör att jag kan fortsätta träna. Ja, så du har varit glad under en vecka liksom, att du har så här, gjort några träningspass och fått någon glädje av dem. För riskningsvis så ser du inte på din kropp efter bara några dagar nej, det att det har förändrats. Nej, nej, men det gör jag inte. Nej, men alltså, jag, har väl, jag har väl kunnat känna en glädje i att jag de facto har gjort det att jag, har, att jag ser hela livet som en kamp mot min egen karaktär eller brist på denna och då är jag ju glad när jag slår karaktären det är liksom, eller bristen på karaktär då helt enkelt. Eh, ni, förstår, ni förstår vart jag är på väg med det här ändå. Eh, och de gångerna har jag blivit glad. Men då är jag ju mer glad för att jag eh, gick och tränade, inte av att jag tränade. Är vi med på skillnaden? Mm, absolut. Och det är ju ett problem måste kanske. Sen tycker jag också att många har liksom en, någon slags absolut målbild eller absolut prestation istället för att ha en, en relativ sådan som jag kan förhålla mig till. Man kan gärna inspireras av andra men man kanske inte ska jämföra sig med någon annan än en själv. Oh, ja. eh, och just det där, vart lägger jag ribban? Vad är rimligt för mig apropå tid och socialt eh, omkring mig och allt det här? Absolut. Och jag tror det där med som du sa, att jag har övervunnit min, min lata sida. Det ska jag inte underskatta som belöning. Jag Nej. blir nöjd med mig själv. Alltså att om du går ut och springer i motvind i ett regnigt november. Mm. Det faktum att du har gjort det, då så här, du kan gott dunka dig själv på axeln. Mm. För det är det nog många som hade låtit bli att göra. Så att det är väl en bra belöning, kanske eller? Det, kanske att, det. Känna, att känna sig duktig, precis. Belöningen ja. kan ju vara i egenskap av liksom en, bara en känsla som, som blir bra. Liksom. Och, då, och då inte de här endorfinkickarna som... Många pratar om och som jag, precis som du, själv inte heller känner så himla ofta utan snarare är det att få igång ett beteende, att få resultat som gör att det blir plötsligt roligt liksom, att hålla ut lite grann i men, det där. Men Anna, hur ska man tänka då? För det, när man kommer till det här stadiet där man börjar känna att så här, men det här är ju inte roligt, alltså, finns det något knep för att ändå inte ge upp då? För det är oftast det det handlar om, att du... Eller, mm. jag vet inte, man, man slutar väldigt sällan cold turkey jag brukar de gångerna jag, då går, man går och köper gymkortet i början av januari och så man upp sig på hela året och sen så orkar man till eh, mars, det är roligt i januari det är roligt halv februari, sen börjar man bli pina och sen börjar man bli färre och färre och, färre, och så har man jobbat ut i slut på mars det alla nyårslöften som exakt, exakt. klara men hur ska man göra då för att liksom, ta sig vidare finns det några knep, som man, alltså mind tricks Ja, men det finns ju några knep och de handlar om att, att egentligen att, precis det här jag var inne på i början, att underlätta för sig själv så att det blir så lätt som möjligt. Det kan man göra på flera olika sätt. Sen försöka bygga in belöning som inte bara handlar om resultat eller om att eh, den här känslan man hade att nu ska allt bli annorlunda och det här nya året ligger helt oförstört framför mig och jag ska bli nyttig och hälsosam och träna och allt det här. Eh, och sen så gör man massa saker som gör att det blir svårare och sen är man sitt gamla vanliga jag i mars så lägger man ner. Alltså vad finns det fler för eh, 
saker som kan vara belönande än bara resultatet. Till exempel kan man gå med någon kompis man tycker är rolig som man inte hinner träffa i vardagen annars. Kan man hitta på någonting på helger tillsammans med sin partner? Behöver man gå till ett gym egentligen? Kan man göra någonting liksom, något ba- med barnen eller någonting sånt där som kan också kännas lite roligt på andra sätt? Eller kanske utan barnen. Ja, precis. Exakt. <laughs> jag måste få slänga in ett vetträ i den här roligdebatten. För att, har du reflekterat över att så här, köpa gymkort kanske inte alls är för dig? Nej. Precis. Alltså, det gäller precis. Det kanske ska spela squash med en polare. Ni kanske ska springa runt en vik. Du kanske ska börja boxas. Ja, jag tycker du ska ja, börja du, boxas. Du, du är hård för det. <laughs> <laughs> eh, vad, alltså, du, vet, du kanske ska ta upp en lagsport. Kanske bandy. Eller du vet, hitta, att det, det ska vara ett forum för dig att umgås samtidigt som du mm. rör på dig. Det är inte alla som, du vet, definitionsmässigt någonsin kommer tycka att det är kul att lyfta vikter. Nej, så vad finns True. det annars man kan göra? Och kan man tänka hela tiden att man behöver belöna sig? Om jag går ut och springer i den här regniga kvarten liksom, i mitt bostadsområde i november så får jag sen slänga mig på soffan och kolla på House of Cards. Tre avsnitt, behöver inte göra någonting mer bra idag. Den grejen. Var det en kvart alltså... löptid för tre avsnitt? Ja, det, det är en ganska bra, bra ja, 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 ja. generös Man måste vara verkligen generös mot <laughs> sig själv. Sant. Eh, och liksom peppande och klappande sig själv på axeln. Lite self-compassion och så. Mm. Över saker som man gör som är, ja. som, är, som är bra. Det är väl bra också att ställa sig frågan varför just jag tränar. Alltså vad vill jag mm. få ut av att träna? Det ja. kan ju verkligen skilja sig åt när man frågar människor. Ja. För vissa är ju den här målbilden att ja, men jag vill kunna springa det här loppet eller jag vill gå ner i vikt eller så. Men mm. det kan ju faktiskt stanna vid det här du var inne på att ja, men någonstans må bra. Sen kan det ju vara bra att kanske ha någon slags skattning i vad är då målet med det? Kan jag skatta mig själv hur jag mår nu kontra hur jag kommer att må sen? Precis, eller så? att man lägger märke till en ja. förändring eller mm. en rörelse också. Mm. Vilket ju också är förstärkande. Mm. Men det är knepigt det där som eh, ni är inne på. Just att vi är så himla kortsiktiga. Alltså vi vill ha belöning precis nu. Vi orkar inte vänta på den. Ta rökning som ett exempel. Det är Alla som röker vet ju att så här, det här är inte bra för hälsan. Det förkortar min livstid, det luktar illa, det är dyrt, det är socialt inte så jätteaccepterat i alla sammanhang längre. Så att det är massa negativa konsekvenser med rökning. Men just precis nu i stunden när jag tänder den här cigaretten, då får jag en liten kick. Det kanske också är en belöning för att jag har jobbat så hårt idag. Eller jag får en kort paus, gå iväg från mitt jobbiga arbete och gå ut och bara ta några djupa andetag som man ju faktiskt gör. Skulle bara dock med en cigarett då. Alltså den här belöningen sker i stunden, de där långsiktiga belöningarna som att få bättre hälsa och bättre ekonomi och allt det där. Det är liksom lite för diffust och lite för långt bort för att vi ska styras av det. Tänk om man istället fick en så här en klubba i skallen varenda gång man tände en cigarett. Ett hårt slag i huvudet skulle ju ingen röka alltså. Ja, det, är, det är en intressant tanke. Få fila lite på det. Ja, men, men Magda, jag tänker på du, du då, som ändå är, tränar extremt mycket jämfört med många andra människor. Mm. Eh, du måste ju också ha dagar och träningspastor och känna att jag, jag vill verkligen inte göra det här. Vad, hur, hur tänker du då? Då tänker jag att jag har någon slags övergripande eh, nivå som jag vill för min egen trivsel hålla mig på. Mm. Jag vill orka ett antal ronder, jag vill orka tackla någon i ett gatlopp eller vad det nu är. Jag behöver det. Och jag vet med mig att om jag slackar för mycket, då kommer det bli så ofantligt jobbigt att komma tillbaka. Eller jag får så mycket stryk jag går ner till min tajboksningsklubb nästa gång. Mm. Förstår du? Så att det, blir så här, det blir någon slags lite av nödvändighet. Underhåll. Mm. Det, kommer, ja, det, det ska man vara ödmjuk för. Det är, alla träningspass är inte roliga. Nej. Men det är lite som, som du var inne på. att jag har eh, Det tar emot. Det är lite motigt idag. Jag hade hellre legat kvar. Men jag river av de där intervallerna. För att jag kommer ha igen det sen. Och då får du, liksom, du får bättre ego eh, faktiskt mm. nästa gång. För att du kommer alltid, alltid ligga och gnaga dig lite. Och sen nästa gång du vet du åker dit och det är jobbigt. Eh, då kan du, kommer du tänka på att fan jag kanske inte skulle ha slackat efter så mycket. Mm. Så lite så här, det är håll lite en grundnivå de, liksom. Lite de delmålen som, som Anna ändå pratar om finns där någonstans. För du, eller fast... Kanske i omvänd effekt. Då. Ja, och sen, men jag skulle säga... Jag drivs mycket av det där som du sa. Jag vill kunna klappa mig själv på axeln mm. ibland. Mm. Och eh, ha åstadkommit någonting som jag mm. inte riktigt kände för. För att jag märker det. Ju äldre jag blir, desto sämre disciplin har jag faktiskt. Ja. Jag vill bara dricka vin och peta min naven ibland. <laughs> och, men då, om du river av en mil då... Kan du ligga och kolla på en hel, en hel säsong sen ja. rent samvete? Oh, gud, efter en ja. mil här. Ja. <laughs> och dricka väldigt mycket vin kan man också. 
Det här är alltså det tionde avsnittet där vi i klubben ska rota i och ta reda på olika sätt och nycklar som du kan använda för att hitta inspiration till att börja träna. Gäster idag är alltså FMTKs sjukgymnast Lina Lergeus, psykologen och författaren Anna Benny Karlstedt och programledaren Per Lernström som bland annat har avslutat årets castingturné för en ny säsong av Idol va? Hur? Folkets jubel här nu. Hur gick det? Hur det gick det bra, det gick jättebra. Flänger du runt mycket eller sitter du stilla då? Vi går runt jättemycket. Vi, min redaktör har, en, har sin iPhone som kollar. Liksom. Vi går i snitt beroende på hur det ser ut. Och jag springer då liksom emellan de här olika rummen som vi har. Och I vissa områden så är det olika hus. Så kan man kuta emellan. Men jag tror jag springer ungefär kanske en och en halv mil på de här dagarna. Ändå. Så det är ju sjukt mycket kuta upp och ner. Och Bra vardagsmotion. Ja, det får man ju säga. Det får man ju ja. säga. Men, men just då är det ju... Är ju, är ju sekt. Men det här är första året också som, som vi ändå, medan vi ändå pratar om träningar, som vi ändå aktivt i redaktionen har, har bestämt oss för att vi ändå ska försöka hålla igång. Mm. Så då Definiera har, hålla igång. Ja, men då ska vi, någon har fått en uppgift på varje stopp, vi har varit då i fem städer, att hitta någon, bortsett från Stockholm där alla bor ändå och ingen orkar träna, eh, hitta någon form av träningsform. Yeah. Så i år liksom, vi var vi i Skövde och sprang eh, hinderbanan där på regementet sjukt jobbigt var det, men väldigt roligt eh, och sen så var vi och spelade basket på ett stopp och sen så körde vi, ja, vi körde gym på de flesta också så att det ändå, då dyker det upp någonting när man har liksom dels roliga aktiviteter och alla är med och gör så det så ansvarsstafettpinnen går runt liksom. ja men lite så, det är, det är några som drar mer än andra så att säga men det är, ja, har du styrt upp något? Ja, men jag har styrt upp, eh, nej det har jag inte gjort jag styr upp det motsatta Jag brukar styra upp restaurangbesöken som vi ska göra. Också viktigt Jätteviktigt tycker jag Men, men det är första gången vi har gjort det Det var ett bra sätt Där tror jag, alltså jag tror verkligen att han är på någonting Du är mm. på någonting Per att, att låta kompisar dra För det kommer ju öppna massa dörrar Som du kanske inte hade gått igenom annars Nej men alltså, alltså, kanske... basket har man inte gjort Sen jag gick i småskolan det, Vilket Nej. är Det hade varit roligt att se den här matchen Inspela på något sätt Fruktansvärt Men det är roligt Vad kul jag blir så nyfiken. Du som har hållit på så mycket, när började du träna och när blev det som ett... För jag, jag uppfattar att du har ju så pass mycket erfarenhet av träning och får de här endorfinkickarna också. Att det blir lättare då att stå ut med perioder som inte är så tråkiga för du har en erfarenhet av att det kommer gå bort och det går upp och ner och så. Hur, hur många år liksom, när började du... Inte, inte bara det, jag kan faktiskt tillägga att alltså, jag tror att endorfiner är nog ett av de bästa beroendena som finns. Mm. Det är knarkigt. Mm. Eh, alltså precis som du kan vara nikotinberoende eller koffeinberoende så jag blir sur och ganska tråkig person om jag inte har rört på mig på ett par dagar. Men i övrigt så, jag har alltid varit ett sportigt barn som klättrade i träd och höll på och sen så blev jag jättetjejig i tonåren och dansade ballett och jazz som alla flickor gjorde. Eh, och kan, sen, kan du ballett? Nej, inte idag. Nej. Inte idag. Jag, jag vägde nog betydligt, betydligt mindre. Och jag har inte riktigt kroppskonstellationen. Ja, men du kan stegen och sådär. Ja, men lite grann. Ja. Eh, ja. ja, men faktiskt. Och faktum är att steget till kampsport var inte superlångt. Eh, därför att både dans och kampsport handlar om kroppskontroll eh, och balans och, te- och väldigt stort mått av teknik och interaktion med en annan människa. Eh, så att resan jag gjorde till kampsport var att jag hamnade i Thailand. Jag ringde på eh, dörren i ett riktigt träningsläger i Thailand och sa så här, Hej, jag vill vara med. Jag tycker jag ser balt ut. Och de tog en titt på mig och så sa de vänligt men bestämt såhär, tack men ni tack. Stängde dörren i mitt ansikte. Eh, var på, då blev det ju jätteintressant. Så att jag gick dit varje dag i en vecka. Eh, stod så här bredvid och imiterade och slog knogar och armbågar blodiga och bara ville göra som du, dem. De släppte in dig till slut och dag nej, två? Nej, nej, nej. Jag stod bredvid liksom. Bredvid. Men du var liksom Hillary Swank i den här boxningsfilmen Det här som var heter. innan boxningsfilmen, men det ja, är men precis var, min det story. Ja, men det var den grejen. Absolut, att du liksom, absolut. Ja, så jag, jag var ihärdig. Hillary Swank har gjort en copycat. Ja, exakt. Mm. exakt. Ja. Eh, och sen efter sju eller åtta dagar så var det en, en tränare som tittade på mig. Han hade väl observerat att jag stod där och gjorde bort mig lite, men han tyckte att jag hade bevisat mig. Han, han, så han sa, okej, okay, kom. I will show you. Det här är alltså thailändska Clint Eastwood för er som har Och så höll han eh, mitts, alltså sådana här kuddar som man slår och sparkar på till mig. För första gången fick jag så här, slå och sparka mig trött under vad som förmodligen var den kortaste ronden i <laughs> världshistorien. Eh, men sen så låg jag på canvasen och tittade upp i himlen och har aldrig känt mig mer levande någonsin. 
Bara, wow. Gud, vilken rush, det måste jag göra igen Och eh, jag hade ingen som helst tanke på att jag skulle tävla eller någonting Utan bara så här, måste få den här känslan igen Så jag hittade en tajboksningsklubb i, i Stockholm eh, Började träna lite smått, bara tyckte det var jätteroligt eh, Och sen så är det så, i tajboksning till skillnad från sig karate eller någonting Där kan man så här, gradera sig, du gör lite grejer och så får du ett bälte så att du stiger i graderna. Mm. Det finns mm. inget sånt. Utan tajboxning är... Eh, du har ett record. Du har gått match. Eller så har du inte gått match. Du har vinster eller så har du förluster. Så att om jag är lite så här inbild. Ska vilja få krädd för vad jag faktiskt kan och gör. Då eh, gick jag lite matcher. Och eh, rätt vad det var så var jag i landslaget. Och så åkte jag till VM i Bangkok. Och så eh, förlorade jag en jätte, jättejämn match- mot eh, rådande sittande världsmästaren då. Mm. För det, det är en så, en kampsport är ju en bedömningssport. Och det sitter ju domare och tittar. Och ska du slå någon som har ett bälte, då räcker det inte med att ni säger nej, 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 neck to neck, utan då måste du göra det med besked. Mm. Och det räckte inte. Så då var jag tvungen att göra om allting och rätta på. Aha. Och på den vägen är det. Och, och, och då blev det liksom, så länge jag har ett... Det är ju väldigt enkelt om du har en sån uttalad vision som ett VM-guld. Då är det ju väldigt lätt att lägga eh, vin och eh, podcasts och tv-serier på hyllan. Och liksom, då, då är det f- träning som gäller. Mm. Just för att du inte vill stå i den där ringen och känna att hon har sprungit mer än jag. Hon har tränat mer än jag. Utan du vill ha maximalt ego av att veta att du har gjort din läxa. Så att under de åren så var det en sån stor del av mitt liv- Just det. Ja. det här är ju en poddinspelning så det går inte att se ansiktet men det är lite sorgligt att de som lyssnar inte kan se ditt ansikte när du pratar om det här det, du bara lyser det liksom sprutar energi ur dina ögon, såg ni det? Ja, ja det, det var svårt att missa och så gick jag dit och stod där och sen mm. så här, nästan uppspärrade ögon om du är lite drogad ut bara av att prata mm. om det lite mm. uppåt på något sätt Kul. Och för att alla de som kanske inte har kommit så långt riktigt ska känna sig lite mer att man, man duger så kan man ju känna så här att vi har ju ganska mycket hälsoeffekter på ganska låg nivå av fysisk aktivitet. Mm. Eh, man ser hälsovinsterna. Eh, en, en sak som vi bör beaktar bland annat är ju det som man nästan jämför med rökning liksom ja. i fara är ju hur mycket vi sitter stilla idag. Stilla sittandet, ja. nya rökningar. Ja, och bara att bryta den, vad det ger för rush till oss i det vardagliga livet och hur mm. det funkar i kroppen. Och så här. Man säger att man ska helst inte vara, sitta stilla mer än ja, 20 minuter egentligen. Där börjar det liksom att, att gå ner för. Totalt, eller i sträck? I sträck, ja. I sträck. Mm. Ja. Annars blir det lite jobbigt. Annars blir det jobbigt. Ja. Men att man bryter den, och då kan man ju tro att ja, men jag kan ju inte springa runt, liksom, runt kvarteret var 20 minut, men det räcker med att ställas upp. Alltså, man, man kan göra som vi gör nu. Så ja, vi står upp stå. och pratar. Ja. Mm. Men, men sen bara att variera. Det kan vara nästan än bättre att kanske sätta sig ner och ställa sig upp. Alltså just det där, bara att mm. ändra läge gör jättemycket. Så här, höj och sänkbara skrivborden. Ah. Men också mm. kanske någon app som påminner mm. om när det har gått en viss tid och mm. att man hjälps åt. Ah. Vet jag att man har börjat införa på ah. olika ställen där det är mycket stilla sitt för att det är så farligt ja, men det är jättebra. att sitta still. Och att man tidigare har tänkt att ja, vi sitter stilla mycket men jag tränar ju ändå tre gånger mm. i veckan. Mm. Men det är ju ändå två helt olika ja. saker. Man har sagt att kommer man upp i så mycket som nio timmars eh, sittande per dag då, mm. då, då, då har du liksom inte så stor vinst av att du sen tränar tre dagar i veckan. Nej. Så att, äh, det är jätteläskigt ja. med nya studierna ja, när man tänker det. på hur mycket vi sitter faktiskt mm. i hela pressvärlden. Om ni undrar vad det är som, som gräller i bakgrunden här så är det ingen av oss som tycker att det har varit ett dåligt tips. Utan det är en hund som heter Floyd som är här och hänger. Precis. Ja. Eh, nej, och sen just det där, vad man ser i övrigt också, att, att 30 minuter per dag bör man egentligen... Alltså, röra på sig. Alltså, och då räcker det liksom inte bara att gå och dra benen efter sig utan då ska vi liksom få lite flås. Vi ska ja. bli lite anfodda, lite svettiga för att få de här effekterna. Och ja. det ska vi göra varje dag. Och det är väldigt få som gör det. Alltså. Mm. Att motivera sig och börja träna kan se ut på olika sätt. Ett alternativ kan ju vara att du köper 20 inte helt jättebilliga PT-timmar och hoppas på resultat. Ett annat kan ju vara att du startar en egen träningsklubb. Ja, lite som den här faktiskt. För att motivera dig och dina vänner. Jag har en polare till exempel som startade klubben med det fullständigt episka namnet Run and Stake för något år sedan. Som då var ett tillfälle där de träffades och sprang typ en mil för att sedan grilla och dricka öl tillsammans. Sjukt bra. Både hälsosamt, socialt och trivsamt. Det bästa av alla världar liksom. Ett annat fullständigt lysande exempel startade i Luleå när några rediga herrar startade Fettoklubben. 
Hej Micke Johansson, du var med och grundade Fettoklubben. Ja, hej. Ja, hej. det stämmer. Berätta, Denna vad var det för det. något? Ja, vi var ett, ett gäng basketränare som ja, när, när vi satt på bänken så märkte vi att spelarna fick ju knappt plats att sitta. De som var byter ut och de fick väl stå för att de rymde sin. Så att, det, det var väl ingen snack om att försöka göra någonting och försöka ta oss ner lite i vikt allihop. Så det var praktiska skäl för att alla skulle få plats som ni gjorde det här? Ja, nej. Alltså inte riktigt, men man kunde se på några kort ibland att ja, det ser ut så jävligt. Ja. märkte också att man kanske inte orkar genomföra träningen på det sättet. Att man, man hemmas själv i utförande när man håller på med ungdom så inte orkar visa riktigt mm. övningar och drilla på det sätt man borde göra. Så ni identifierade ett problem. Vad gjorde ni då? Ja, då, då hittar vi ju nu att ja, först att vi bestämde oss nu måste vi börja göra det. Alla, alla gick väl upp i vikt tillsammans. Så att, det var väl att vi skulle försöka ta oss ner i vikt så vi startade den här fettoklubben. Ja, fint. Ni gick upp tillsammans ni skulle gå ner tillsammans. Ja, Rimligt. precis. Ja. <laughs> Vem kläckte namnet? Åh, oh, det, det vet jag inte. Det kan nog ha varit Robert kanske. Ja, älskar Robert. Klokast. Ja. <laughs> Okej, okay, och vad gick projektet ut på? Ja, projektet gick ut på ja, det är egentligen en tävling där, där man bara ska undvika egentligen att förlora veckans invägning. Så veckovis invägning där målet att gå ner så mycket i vikt som möjligt. Och den som misslyckas, eller den som har gått ner minst, fick bära under veckan eh, dygnet runt och ett pannband och en veckans fett och tröja med en gris på och text att jag blev veckans fett. Men är det här människor som har riktiga jobb? Ja, och det skulle man fick ha det under en skjorta och kostym om det behövdes. Men ah, okay. det var på och åkte man dit med att man inte hade den på så fick man då inför nästa invägning äta en strafppizza. Och då låg man ju risigt till att åka dit igen. Ja, ah, just det. Ah. Underbart. Och hur såg en, en, under den här tävlingsperioden, hur såg en, en träning som matvecka ut då jämfört med tidigare? Det, det, för mig, för min del så blev du bort med alla de här pommes och chips. Och, ja, jag hade en, en lycklig dag, dag, om man ska kalla det så. Så sen... My- mycket promenader, invägningsstan, då kanske gick för alla till lite överdrift. Att man, man låste in sig i bastukläde på sig vinterkläder in med motionscykel och så cykla. Så att det var ju även vätskeutdrivning från samtliga håll. Men bara få vara säker på att man inte ska åka dit. Då. Ja, ja. Nej, men nu pratar vi ju så här, riktiga fighterproffsfasoner. Så gör man ju i UFC inför invägning. Man svettas. Ja, det är låg på en sån nivå. Då. Men du, hur, allvarligt ble, hur allvarligt blev det här? Hur nervös var du inför en invägning? Ja, oh, det var nervigt. Alltså riktigt. Tog ni av er in på kalsongerna? Ja. Jag till och med klippte bort det ibland så att jag bara hade resåret. <laughs> för att det kalsongerna. För att man kunde ta vägen någon gång. Att jag fick någon ner nästan en täck. Ja, de väger så fruktansvärt mycket kalsonger Det är där mycket av vikten sitter jag äh, tänka. Men fakt, faktum är att det här kan jag intyga Inför en invägning på VM i Bangkok Mitten på 00-talet Så då fick jag erfara att Skillnaden mellan en bikini och att väga in Utan bikini är 150 gram Det kan ja. göra hela skillnaden så att det, var... det kan vara en veckas pamband mm. Och hur länge höll ni på? Och vem vann? Ja, jag tror Om jag minns rätt så höll vi nog på i 12 veckor där på ett sätt vann väl alla för att samtliga gick nog ner någonstans säkert 15-22 Oj, bravo! Oj, oj, oj! Ja men, men jag vann väl på det sättet att jag åkte inte dit lika ofta som någon annan Och hur mycket gick du men, ner då? Men jag tror nog att jag, jag måste nog ha gått ner runt ja, 20 kanske Strångt och hur lever du idag då? Har du liksom tagit med dig någonting från, från Fett och klubbsperioden? Ja, vi, ibland, vi har ju kört det någon gång då och då kortare varianter bara för att hålla oss lite mer. Och då är det samma gäng i stort sett. Men man, man är ju inte någon träningsfreak direkt så där, Men det är ju lite sundare både med maten, 
Men framförallt så orkar man ju visa saker på träningar och sådär. Och kan vara aktiv på ett mycket bättre sätt än förut. Men jag skulle inte säga att jag är någon vältrimmad kille nu heller. Men jag tycker att du gör en väldigt bra poäng där. Att man måste ju inte gå så himla all in på elitträning. Och, och liksom späka sig och springa tre mil varje dag. För att åstadkomma en förbättring. Utan ni gjorde ju därifrån ni stod. Ja, Ska ner på pomfrit började gå lite mer. Orkade förevisa basketträningar lite bättre. Alla vann ja. ju. Nå- några har väl hoppat in i gym och sådär och kör lite där också. Men, men jag tror nog de flesta lite sundare. Det finns ju ett uttryck som säger att the start is what stops most people. Så att där har ni kommit över den viktigaste och första tröskeln. Det var ju bra. Ja, ja det måste man säga. Ja, det låter super. Tack mycket för ett mm. strålande exempel på hur man kan inspireras till att komma igång och börja träna. Ja, tack själv. Ha det fint. Hej. Ja, Hej då. Ha det gott. Ja, alla sätt är ju bra utom de dåliga. Vad säger ni om fettoklubben? Ja, jag gillar ju fettoklubben. Jag tyckte det var, var bra. Det, det kändes ju som att man... Den är, den är ju hardcore och den är ju, den är ju liksom... Den är, ju, den är ju tillräckligt farlig för att den ska vara okej, okay, om ni förstår vad jag menar. Att den, det känns som att så här, det här... Det är inte så att de, de nitar den som har gått ner minst. Utan man får ha den här tischan som jag misstänker kommer att lukta jätteilla. Vi ska inte gå in på det, men det känns som de hade den en hel vecka. Nej, det frågade vi inte Nej, jag vet. Vi vågar inte gå in där. någon gång. Ja, men, men jag tror att det, det var ett lagom straff och det kändes som att de hade rätt inställning till det. det Sådana här grejer kan bli farliga om alla inte är med på samma förutsättningar så att säga. Här kändes det som att det var en avslappnad klubb, de hade rätt attityd och man liksom, man klev in i det här som att säga, men hörni, på riktigt vi behöver göra någonting men varför inte göra något roligt av det? Mm. Det kändes som att då, när de såg så hade de ganska kul när de gjorde den här invägningen. Och inte heller farligt på det sättet risk att någon utvecklar en ätstörning. Liksom. Det, var inte, det var inte ballettskolan för 14-åringar när de började göra det här, utan eh, lite roligt avspänt sätt. Ja, exakt. Jag tycker det är en intressant avvägning där mellan morot och piska. För de mm. använder sig ju mer av piska-metoden, det vill säga den som inte lyckas. Han får en bestraffning där någon annan kanske drivs mer av att ja, en belöning eller att du mm. får någonting. Men det känns inte väldigt Norrland att inte ha belöning utan bara ha bestraffning. <laughs> Fast tänk alla som Lästadian fick en belöning. Alltså all, det var ju alla andra fick ju varje gång en ja, belöning. Ja, absolut. Men, men hade jag startat en sån här klubb då hade, jag, då hade vi haft liksom någon form av vandringspokal så att den som mm. hade man kanske inte ska bli, ja, jag vet inte det är, ja, alltså, men, säg inte man ska ja, jag, utan inte. Nej, men jag, jag tycker alltså, generellt sett så har du ju en, en bra poäng där för eh, vi, om man ska tänka vad som är mest eh, verksamt när vi ska göra beteendeförändringar, om det är morot eller piskan så vinner ju moroten ganska överlägset över piskan faktiskt. Mm. Alltså vi, det är mycket roligare att göra beteendeförändringar om vi får en vandringspokal än om vi måste sätta på oss en eh, svettig tisha. Vi vet inte om den var svettig. Nej, det vet vi det faktiskt är, inte. Nej. Inte ljuga om det. Ja, mina pengar är på ganska svettig. Ja, mina pengar är också ganska svettig. Alltså, det De hade den också under eh, skjortan där, berättar han ju. Det är ju väldigt speciellt. Ja, ja. Det var intressant. Mm. Ja, men med den här ganska ändå nedtonande eh, introduktionen, Per, mm. hur ser du på träning i ditt liv? Eh, ja, det var ju väldigt mycket på när man frågade då på året. Eh. Ja, men nu är det vår. Ja, men nu har vi i, i år, vi säger det är för att här, i, i år har jag gjort en, en lite mer seriös satsning. Eh, och med seriös satsning så menar jag att jag inte gör som jag brukar. Eh, det vill säga, vi har, jag har hittat en kompis som jag tränar med, som är väldigt duktig på att träna. Så han är, det, han är liksom någon form av eh, vän slash PT slash... Eh, Drag. Form. Ja, exakt. Mm. Han kan höra av sig och så bara, nu kör vi imorgon. Och vi jobbar extremt mycket tillsammans. Det är han som är min redaktör på alla mm, program. Toppen. Vi jobbar ju super tight ihop. Vilket innebär att då har vi lyckats med det. Man kan planera sin vardag kring. Mm. Eh, liksom placera in träningen i vardagen så att det funkar. Utan mm. att det blir allt för stora problem. Och lite konkret då. Vad tränar ni och hur ofta? Ja, men nu gymmar vi ju. Eh, och kör eh, två, tre gånger i veckan. Försöker hålla varandra då. Men det går inte riktigt. Speciellt inte när vi jobbar så mycket som vi gör. Och men, vad gör ni på gymmet? Lyfter ni saker bara? Ja, då är det, det är ju nästan uteslutande fria vikter. Så vi lyfter och drar. Och... Blir du anfodd då? Ja, väldigt anfodd. Okay. Väldigt trött. 
blev. Men man känner ju också det man känner som väl är det närmsta jag kommer att komma den där de här energiögonen som du sprutar <laughs> ut där. Det är ju att man känner sig stark och det är ju inte att förminska. Att man gör någonting annat som alltså, nu har vi ändå kört ett tag och så var det bra väder för att ut och springa. Jag hatar att springa på band men så fort det blir bra väder så kutar man ut det. Och då att dra ut och springa och inte ha sprungit på ett tag och ändå känna att så här, fan, här händer det någonting. Det är ju en spännande känsla. Det är ju, mm. Den jakten blir nästan om jag ska hitta någonting, identifiera någonting som är så här, det här pushar mig ändå så är det ju att så här, men jag känner mig stark mm. eller, till, eller bara till att man säger, men jag ska flytta det här bordet mm. igår höll jag på med en inspelning tvungen att alltså, flytta om ett helt rum och då var det så här, men fan det här känns lite lättare än vad det är och, och, och det är ju en härlig känsla mm. faktiskt Toppen, men då kan ju vara vårt live case när det, när det gäller liksom att prata kring temat komma igång. Ja, men just nu märker jag att nu befinner jag mig i ett stadie där jag säger nu måste jag fan skärpa mig för att inte tappa det här. Mm, just, det. Just, just det här nu. Nu har det gått en vecka när vi körde, nu var vi i Stockholm här, då jobbar man en hel vecka i sträck och då hade vi liksom ingen möjlighet att träna om man skulle mm. överleva, även fast man borde liksom. Det främsta målet för de flesta eh, med träningen bör ju vara att faktiskt fortsätta med den, mm. kort och gott. Utan att lägga någon större vikt vid vad eller hur mycket eller och sådär, precisera något mer. Men bara vanan. Ja, men exakt. Mm. Mm. Men vi kan ju börja så här, att vi, vi gör en liten profil på Per. Vi hjälps åt med alla våra respektive expertisområden. Och så ska vi försöka hjälpa dig kanske och bena ut eh, hur kan vi maxa dina förutsättningar. Ja, så här, kan vi ge dig Stämmer. några tips och tricks. Eh, jag börjar då. Hur var du som barn? Var du aktiv? Det får man nog säga att jag var ändå. Ja, vad gjorde du? Jag spelade jättemycket fotboll eh, när jag var liten och eh, sprang väl omkring. Eller lite som du, klättrade i träd och, och sprang omkring. Eh, men jag spelade väldigt mycket fotboll eh, och, och liksom volleyboll och höll på och testade saker fram och tillbaka. Så det var jag nog definitivt. Och hur länge gjorde du det? När, och varför la du av? Jag spelade fotboll fram tills jag var 16. För att vi då, då blir det så här, då får man antingen göra valet att antingen satsar man ordentligt och, eller så är man som jag som är ganska dålig och då var det ganska meningslöst att ordentligt. Och så hade vi en tränare som var lite, han var, eller han var väldigt, vi är liksom division 6 och han hade någon form av elitsattningstanke vilket känns helt bizarrt. Så då slutade det. Mm. Men fortsatte väl ändå träna ganska mycket och spela fotboll på fritiden. Men då la jag av med, med liksom det här, träna fyra dagar i veckan. Fattar. Och om du fick välja helt fritt, det vill säga inte begränsat av ditt jobb eller mm. någonting, och du skulle idrotta, vad skulle du välja då för typ av rörelseformer? Eller ja, men då hade det varit någon form av bollsport, antingen i, med, med racket i hand, squash och tennis, eller, eller om man kan dra alltså, fotboll eller beachvolleyboll eller något sånt. Det är bollar ibland då. Eh, finns det några andra människor än den här redaktören i din omgivning som ger dig träningsinspiration? Eh, gör du det? Ja, Linda, alltså min fru, ger ju mig en viss träningsinspiration. Det är Vad, gör sådär. Vad, sorry? Vad gör hon? Eh, men hon, hon kör mycket på gym, alltså mycket pass och sådana grejer. Och sen så, sen, hon rider ju väldigt mycket så det tar ju mycket av hennes tid. Eh, men, men i övrigt så kör hon ju mycket sånt. Hon, det kan ju inspirera, men där, där finns det, det är någon form av någonting som kickar igång, där får du ut, utröna mer när, när, man, när man har en, att man inspirerar varandra som partner så att man liksom, där, men nu kör du, ja men fan då blir jag också lite inspirerad, så hon är nog den starkaste inspiratören i de fallen tror jag Jag tänkte på det här som du sa eh, nu, att nu är du inne i en period där du verkligen liksom måste kämpa för att inte tappa och, och trilla tillbaka ja. v, eh, Berätta mer om det Vad, är, vad är, består det där kämpandet i? Ja, men att, att jag nu befinner mig dels på en alltså mental plats där jag känner att... Nej, men där vi är just nu. Nu börjar solen komma fram. Nu är det, så här, nu är det inte lika lätt att gå och, och kliva in i liksom en mörk gymlokal eller en källare och, och göra det där naturligt. Som i februari-mars, till och med i början av, av mm. den här månaden, gick ganska enkelt. Nu börjar man ju känna att så här, men nu är ju sommarperioden här. Kommer. Det, är, det är ett naturligt steg att göra andra saker. Mm. Uh, och sen så är det, är det klurigt att, uh, att hålla ut. Jag tror att det är, den här första glädjen man kan känna när man, om man börjar lyfta lite. Det, det händer ju någonting ganska snabbt ändå. Mm. Så man ser att så här, men kroppen går från... Ja, men det är som att så här, den bara vaknar till liv lite grann. Att den bara, men vad kul, hej, nu har du noterat att jag finns här också. Och så bara buffar musklerna till sig lite Och det räcker ganska mycket i början där. Men jag tror att den perioden nu är över och nu känner man att så här, men nu har det inte hänt någonting på jättelänge. Platå kallar man väl det ja, någonstans. Ja. ja, men jag tror att det handlar rätt mycket om det som, eh, det som du, 
tror jag har lite lätt för att göra. Alltså tänka eh, i några steg längre fram. Du var så här, det gick inget bra så då skulle jag göra det nästa år. Så därför tränar jag hela tiden. Det är ganska svårt att hålla de där långsiktiga fokus. Men vad, vad, kan man liksom, vad skulle du vinna på att fortsätta gå med din kompis ett par månader till? Liksom? Ja, men det jag skulle vinna är ju... Ett... Jättestora biceps! Exakt. Uh-huh. <laughs> exakt, det är väl det som ligger i potten. Det är väl det man förväntar sig. Ja, exakt. De, de här blickarna av avsky som man får vara. De vill man gärna slippa någon gång. Men, <laughs> nej, men, men det är väl just det. Alltså ett tydligare resultat är väl det man skulle... Jag vet inte hur ni funkar, men jag, jag har en ganska stark fåfängådra. Jag tycker inte att det är superhärligt att titta på mig själv och, och känna att så här, men fan, det här är inte som jag tycker Nej, att det borde se ut. Nej. Jag har också pratat med en kompis om, nu är det väldigt blottan här, men jag pratade med en, 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 en kompis som var på en 40-årsfest och så satt vi där och druckade några glas vin och så började vi liksom utbyta de här man är inte 25 längre eh, meningarna. Och då började vi prata om någonting så se om man kan få det, kan man dra ner den här på något sätt? Alltså, ni vi får... kan sänka bordet. Ja men sänk bordet då. Det här kommer ta lite tid nu, eh, säger vi till den onda producenten som är från Norrland. Var det max? Ja, men vill du sänka? Nej, men vi måste sänka ganska långt ner. Okej, okay. nu sänker vi hela bordet. Vi sänker inte bordet i den här sidan. Dra ner det till då. Så här. Lina måste åka. Måste Lina dra? Ja! Vi ska väl ta till själv det. Den går om 14 minuter. Åh, oh, jäklar. Oh, skyndar du? Skyndar du? Hej då, Lina. Puss och kram. Tack för att du är här. Oj, oj, 14 minuter. Okej, okay, fejl. Hon är vältränad. Ja, hon är vältränad. Men du kan fortsätta hissa ner, för det här, ja? jag tror att okay. den är roligare här. Alltså, du vet att det här är ett audiomedium va? Jo men det, det, själva idén är nu Det som sker i studion nu är att vi sänker <laughs> själva bordet Så nu är det på sitt höjd kan vi säga Också på sitt höjd för väldigt små människor Vi sitter på huk Se om vi kan få det Nu får vi vara väldigt, väldigt tyst där Så vi kan få den här ljudeffekten som är ute efter Han, han böjer sig alltså Det är något knarr i ryggen där eller? Nej men ni måste ju Per böjer fram kroppen Där Kalsongerna När såren på kalsongerna böjer sig mot sin naturliga liksom emot sin naturliga eh, sträckning så att de böjer sig för att valken ligger över oh. och när man då sträcker på sig då flärpar de tillbaka det där är ett ljud av en tidig gubbfettma <laughs> nu stoppar vi upp då ska vi undvika ska vi kalsongen nu åker vi upp lite ja. Hör ni vad, nej, men du var ju inte jag såg faktiskt din kalsong det var inget som hängde där nej, men bara det ljudet har inte funnits förut förstår du vad jag menar ah, det, 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 det litet, långsamma förfallet som har påbörjats exakt ah. Det är, det är precis det det handlar om. Mm. Och vi möttes i alla fall i exakt det här ljudet, jag och den här kompisen. Så vi kände igen det. Och det är det som utgör din motivation då? Ja, men det, det är så skulle man ju inte vilja ha det. det. Jag tycker att det är härligare om de inte väcker, de väcker sig där de ska. Och i gamla romartiden hade de en liten dude som stod bakom och sa Kom ihåg att du är dödlig. Det här är den nya. Momentomorin. Ja. Exakt. <laughs> det som påtalar att du inte är 25 längre. Men jag också, nu ser ju inte ni det, men det är märkligt att Magda pekar mot mitt kön och säger att det här är det nya. Det nya, nya dödliga. <laughs> det är obehagligt på ja. många sätt just oj, nu. Oj. Ja. Obehagligt. Förlåt Anna. Nej, men jag tänkte på så här, det, utifrån det, det som du har sagt, man ska fokusera på vilka liksom, egentligen hinder som finns alltså, och vad du har för resurser och vad som du tycker är roligt och sådär. Och du sa bland annat så här, men nu börjar det ljusare ute, det är svårt att gå ner in i ett gym och tidigare så svarade du på frågan om vad som är vad du tycker är roligt och då innefattar det någon boll. Alltså vad är det som säger att måste ni gå till ett gym kan ni inte sticka ut och spela lite ute tennis ja, eller, eller liksom, någonting som också är lite enkelt eh, alltså något som innefattar det som är kul och utomhus om ja, det, är det, som... det kan man såklart göra för att hålla igång men sen finns det ju ett vidare mål med gymträningen precis som att du har ditt gatlopp mm. att känna att okej okay, gör jag inte det här då kommer jag inte att kunna leverera i det gatloppet mm. så där finns det ju en tanke med gymmet att vi liksom gör jag inte det här så kommer inte saker och ting hända muskulärt med min kropp utan då, då alltså, tennis är vad det är och fotboll är vad det är men det är ju inte så att det kommer att ge speciellt mycket jag vet inte om ni har sett en korpematch någon gång men det är ju inte de fittaste snubbarna i världen som spelar korp nej men gud vad trötta de är efteråt ja, men de är fruktansvärt trötta ja. men det är och också... svettiga ja. Ja. Ja, men då kanske man kan hitta någon slags äh, gyllene medelväg äh, för mm. att faktum är ett, ett, ett bra träningsprogram överlag för en genomsnittlig människa är både styrketräning för musklerna varför du får mm. den visuella effekt du vill ha mm. men också äh, träna hjärtmuskeln för flås mm. vilket då för dig 
Skit i att springa. Ren efter en boll istället. Ta med din kompis eller tennis eller vad det nu är. Mm. Så gör båda sakerna. Ja, just det. Så man kan belöna sig med de pass man inte tycker är roliga med ett roligt pass, så att säga. Exakt. Ja, eller att du, du, du vill åt båda typerna av träning. Ja, exakt. Både ja. muskler. Ja, och sen så för dig just, du vet mer dig att du tycker mer om att springa ja, vi, efter bollen. Precis. Så din konditionsträning är nog lite roligare. Men båda är nödvändiga. Alltså det här är ju individuellt och liksom lite delvis beroende på hur svårt ett nytt, en ny vana eller ett nytt beteende är. Men det har kommit en relativt ny brittisk studie som visar att det tar i genomsnitt 66 dagar att få en ny vana eller ett nytt beteende att sätta sig och bli lite mer automatiskt. Alltså så att vi inte måste motivera oss jättemycket eller det tar massor med liksom kraft och så. Och nu vet inte jag hur länge ni har gått till det här gymmet ni liksom. Men 66 dagar är några månader ändå. Wow. Och sen så är ju det förstås, ni gör ju inte det här heller varje dag. Eh, så att eh, om man har det i åtanke också, att det tar i snitt, det kan ta uppåt 200 dagar också. Och ibland tar det bara 10. Mm. Men, eh, men just sådana här saker som är lite svårare att sätta sig när man inte har gjort så ofta. Om man har det i åtanke också så här, ja men jag ska fokusera på att det här kommer ta liksom, eh, det här kommer ta 40 åtta dagar till ska jag ge det så kan man vara över en sån där puckel och sen tycka att det är roligt igen Men då är det alltså 66 stycken att göra det man ska göra 66 gånger så att säga Ja, egentligen ska man ju göra det li- ganska frekvent i början det här ja. är ju generellt sett vanor liksom inte bara kopplat till att, att sätta igång och träna så det ska, men, men man måste inte göra det varje dag så att det är inte så att bara för att man hoppar över lite grann så måste man börja om helt från början och det är ingenting gills. Men egentligen ska det väl vara lite mer frekvent. Men, men tänk dig att det liksom så här, ger det 120 dagar. Om man tänker att man ska leva i hur många tusen dagar är en livstid och tänker sig att jag ger det här 150 dagar, det är inte mycket då Nej, om man sant. kan lyfta blicken på det sättet ett litet tips bara jag skulle bara ifrågasätta den här undersökningen som kommer från Storbritannien eller hur? Ja. Just det. det är ju människorna med sämst tandvård eller tandhälsa <laughs> någonsin de, har, de har, vet ju inte vad vana är överhuvudtaget de knappar ju borsta tänderna överhuvudtaget <laughs> är det så i de sämst tandvård? Nej, jag vet inte, de är ju konstiga tänder alltid passus men de hade Monty Python. De hade Monty Python. Ja, men de har också peruker i, riks- eller i, i domstolarna. Så men jag visste inte att de hade konstiga tänder. Men, men de blir ju solbrända i sin hud ofta, ser har man sett. Ja, tveksam Britter, Har de gladiatorerna i, i Storbritannien, vet du det? Ja, de har ja. extremt fula kläder. Ja. Har de? Är de, är de brända också i sina ansikten? Uh, nej, de brukar nog ha ganska Alla britter är inte så där rö- rörlätta. Många förstås. Men. Ja. Eh, ja, åter till ordningen ja, Det var lite passus där Men Nej. jag tror väldigt många är intresserade av de engelska gladiatorerna Det tror jag faktiskt Ja, och, deras, och britternas tandvård generellt Och pigment, ja men så är det nog Och vi är ju här faktiskt för, för Samhällsinformation ja. mm. Så att det var alldeles korrekt Jag vill säga, apropå den här med vanan också Vanan att vad då? Ett träningspass för dig och din redaktör behöver ju inte alltid vara så här hardcore, full on, vi går till gymmet och lyfter tills vi blir trötta. Det kan vara att ni bestämmer er, nu har vi en, en kvart eh, innan vi går på lunch där vi gör lite upphopp, vi gör lite armhävningar, lite sit-ups och benböj. Och så står ni där och så stirrar ni stint på varandra medan ni gör det för att se till att den andra inte slackar. Vad jag menar ju bara att eh, lite, som Lina var inne på, mm. att bara aktivera dig lite grann. Mm. Det är också bra. Mm. Det är också träning. Men är det väldigt viktigt alltså, nu, nu, alltså, att mm. göra saker varje dag? Alltså, lite med anledning av vanans makt som vi pratar om här. Mm. Men också ur någon form av eh, träningssynpunkt. Men tänk så här. Eh, det var inte jättelänge sedan som vi alla var apor. Eller grottmän. Mm. Eh, där vårt levande berodde på att vi skulle liksom kuta i fatten mammut för att käka upp den eller springa ifrån en mammut för att inte bli uppätna. Vi har inte evolverat så himla långt därifrån. Vi är byggda för att röra på oss. Vi är inte byggda för att sitta stilla. Alltså de här fettmansjukdomarna och hjärt och kärl och allt som är knas. Det finns bara i västvärlden där vi har skapat strukturer där vi sitter stilla och äter processade saker. Det finns inte i mindre, inom situationstecken, utvecklade länder där man äter ris och grönsaker och kyckling och där man arbetar med sin kropp. Så, att, ja, ja, så, så ja, 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 det är ett väldigt långt svar Ja, Nej, men, du ska röra på dig Varje ja, dag det är bra. Men det är, alltså, Sen så är det ju, ja, såklart Det är jätteskillnad på om man sitter still vid ett skrivbord Eller om man har ett något mer aktivt arbete Jag har ju svårt att sitta still överlag mm. Så jag är ju ofta upp och springer Även om vi 
Mm. Även om jag sitter på mitt minimala kontor så lyckas jag ändå röra mig ganska mycket väl där inne. Men jag fattar vad du menar. Men det är mm. jättebra. Ja, du, du, har ju, du har ju skaffat dig ett liv liksom, där du har jättebra den här vardagsmotionsförutsättningarna. Ja, det är ett privilegium. Mm. Så kanske det är. Mm. Ja, mycket bra. Men om vi går nu tillbaka till den här tanken om att som många gör att imorgon eller på måndag, då ska jag börja. Just det. Vad ska vi liksom, hur kan vi hjälpa de här människorna på traven? Ja. Vad, hur kan man komma över den där tröskan? Alltså några knep för att skapa sig nya vanor, till exempel då vad gäller att komma igång lite mer och börja träna är att Nummer ett, behöva liksom sätta sig ner och kartlägga lite grann vilka hinder som finns på vägen och vilka resurser jag har för att göra det här. Och, de, och problemlösa lite runt hindren. Till exempel att hur får jag in det tidsmässigt och vad kan jag rucka på och så. Så att, så att det inte blir för svårt efter två gånger när man inte har fått några endorfinruscher. Liksom. Så, att, så att man behöver planera det ganska noggrant. Bestämma sig och sen planera ganska noggrant. Sen behöver man leta efter sådana där triggers också som vi var inne på lite tidigare. Alltså vad är det som kan sätta igång det här beteendet? För din del kan det vara att du har din redaktör och kompis som kommer och säger, nu kör vi! Mm. Så. Det kan ju vara en trigger faktiskt. Eller att man har någonting inbokat i kalendern så att man ser det och blir påmind hela tiden. Det låter trivialt men det betyder faktiskt saker för att sätta igång nya beteenden har man sett. Sen är det ganska bra också Alltså, vi lär oss ju väldigt mycket genom att härma andra. Att titta på hur andra gör. Det är så vi lär oss väldigt mycket ända sedan vi är små. Liksom, hur vi gör. Så att, att, att liksom lära oss av andra som kanske rör på sig på ett sätt som vi skulle vilja eller dras med i det är också en, en jättebra grej om man vill ändra någonting. Mm. Att faktiskt härmas. Omge sig med folk som också mm. tränar. Ska få ett bättre umgänge helt enkelt. Precis, byt ut hela kompiskretsen. <laughs> um, och sen är det också viktigt att bryta ner, som vi har varit inne på lite grann, den här vanan, lite mindre delbeteenden. Alltså inte kanske köra hela hardcore-köret eh, med jättehögt uppsatta mål, utan eh, lite mindre och sen se till att belöna sig för alla de där små delmålen. Du ska ju belöna dig för att du varje gång, varje gång du inte avbokar ett gym med din redaktör ner i källaren så är det liksom en stor... Det är det som är grejen, för mm. nu är du inne i det där lite svåra, som vi alla säkert kan känna igen, verkligen så att, att man belönar sig apropå det där med att vi vill ha kortsiktiga liksom, puffar vad är, vad är belönande och hur kan jag göra ja, det? Du dunkar dig själv på axeln för att du gjorde det mm. trots att du inte kände för det Ja, kanske räcker det. Kanske får du lägga in någonting annat. Gå och dricka öl. Bara lätt. Nu kommer kalsongklicket. Få ta någonting annat. Men det är viktigt att se till att man lyckas liksom, i första mm. hand. Inte att man lyckas med någonting som är bra. Utan bara att man så här, lyckas med det man har, har företagit sig. Och sen sista vill jag säga. Håll ut. Alltså det här med 66 dagar eller att det tar ett tag och att det är en sån här förändringsprocess som man ska göra innehåller bakslag och motgångar och sånt där. Och att man bara får försöka se till att fästa sin blick på andra sidan dem precis. För att få lite långsiktiga belöningar. Ja. Det kan vara några, några knep. Ja, apropå triggers. Per Sundin, vd på Universal, det här mm. innan. Och han berättade att för honom var det helt avgörande att skriva in träningstillfällena i sin kalender. Ja. Faktum är att jag gör precis likadant. På ja. söndagkvällen så skriver jag in vad jag ska göra för den vecka. Mm. Och de tillfällena är precis lika heliga som hämta barn på dagis. Det måste göras. Ja. Som att äta eh, lunch med någon mm. som du har bestämt att du ska träffa. Mm. Det är bara att leverera på det du har Mm. föresatt dig. Mm. För det där är jävligt intressant med vär- alltså hur man värderar vad man gör i sitt liv. För att det där för mig det är, det är faktiskt superintressant. För för mig har... Den kommer nästan alltid sist, träningen. Ja. Alltså det, det är, precis som du säger, så här, jobbgrejer, prio, alltså så här, familj, alla prylar kring logistiken hemma. Jobbgrejer, fritidsaktiviteter och sen egentligen träningen. Träningen är egentligen fan jätteintressant. Det är det enda jag inte skriver in som jag ändå har tänkt att göra. Och som man hela tiden kan laborera med. Ja. Det, är den, det är det man kan ta bort. Ja, men Tror lite jag är jättevanligt. Ja. Om man har lite tidsbrist okay, eller är trött. Då är det ett superkonkret förslag till dig. Ja. Mm. Den ska också in i din eh, iCal. Ja. Ja. Och så gör du det bara. Eh, och är det skrivet där så får man inte, ta, får man inte strunta i det. Just det. Per? 
Ja. Du, du har berättat att du är nu inne i en period när du har jag sa, en kraft, krafttag och tagit dig själv i, i, i nackskinnet. Ja, lite. något sånt kan man Hur säga. många gånger har du börjat träna? Ja, men alltså... Jag har ju några såna här... Eh, alltså, varje gång jag har gjort stora... Jag hade ju perioder där jag gjorde väldigt mycket långlopp. Och såna grejer. Vi gjorde ett år gjorde vi, eller vi, jag gjorde hela svensk klassiker. Oj! Då är det ju då, det Bra. året tränade. Ja, det var jättebra. Eh, men också fruktansvärt jobbigt. Eh, och, men det vet väl alla vad det är. Man ska cykla och springa. Mm. Och, och vad som runda. Ja, man cyklar, springer, simmer, simmar och, och skider. Men det är ju superstrångt. Ja, det, är ju det har jag absolut inte gjort. Nej, men du skulle ju lätt klara av det såklart. Ja, men det är ganska långa distanser. Jo, det är det. Det är 9 ja. mil skidåkning och sen så är det 30 mil cykling. Fruktansvärt tråkigt. Och sen är det 3 km simning och sen så är det... Eh, ja, det är lidingloppet. 3 mil löpning i terräng. Okej, okay, så bevisligen har du verkligen pannbenet att hålla ut. Ja, men det, viljan finns där för att verkligen. göra... Alltså, återigen, tävlingen på något sätt, i det som är det förenande kraften när det har funkat. Men det ska också sägas då, att när vi var klara med liksom alla, nu gjorde man de här loppen på ett år, så det året var nog mitt mest vältränade år, så det kanske vi kan sätta åt sidan. Men innan det har jag haft maratonlopp och sånt som man har sett fram emot och lagt upp en tränad planering för. Men då har problemet varit att fram till maraton som gjort några gånger i Stockholm och då ligger det ganska tidigt på sommaren. Fram till dess, mycket träning. Efter det lite mer att se. Verkligen. Bara då se nästan. Okay. Så det, det är många sådana saker där man har satt upp ett mål. Eh, och sen så har vi klart, jag har kanske tre eller fyra sådana här gymkortsår. Eh, man verkligen har köpt gymkort och sen har man nästan bara tränat i de tre första månaderna. Det är väl kanske fyra gånger. Så att det är ju jättemånga gånger som man har börjat träna och sen slutat igen. När man sätter upp mål som inte, inte införlivigas. Jag tror vi har fått en ganska bra träningsprofil av Per. Vad säger du, Anna? Ja, jag tycker verkligen det. Ja. Kommer någon dom här nu? Eller vad? Mm. Eh, och jag tror att knäckgåtan för dig, mm. eh, för din motivation är du verkar ju behöva eh, en målsättning som inte bara handlar om kalsongklicket. För att du mm. verkar inte mm. tycka så mycket att det är eh, roligt att gå till gymmet ändå, oavsett vad. Däremot, du kan ju bevisligen riva av en svensk klassiker mm. därför att du har bokat in de här datumen eh, i din kalender och då gör du det. Så, så länge du har en mara framför dig, då är det inte så svårt att låta bli den större mängden du ser utan du kan hålla ner dig sen och springa dina kilometer. Ja. Därför, du kanske ska ha eh, målsättningar med specifika datum, specifika leveranser som inte är kopplade till eh, kalsongklick eller utseende utan en faktisk prestation. Har du något konkret? Eh, ja, vad kan det vara? Du skulle kunna, om du gillar sådana här, springa någon hinderbanelopp. Ja, just det. Du alltså skulle... med tough viking Ja, men typ. om du gillar och sånt där, elstötar och lera. Ja, Finns det folk jag, jag som fattar, gör det? Jag fattar faktiskt inte heller. Vi går vidare till en annan förlag. Du skulle kunna testa och knäcka en ny distans. Har du sprungit någon, läng- någon sån här fjällmara? Ja, just det med någon form av ultra. Ja. Ja, men det skulle man ju förstås kunna göra. Eller går du att tävla i typ squash eller något om man ska få in bollarna lite? Ja. Du är hemskt välkommen att gå en tre ronders med mig. Any day of the week. Ja, men hur, eh, om man dör, vad händer då? Nej, men det, det gör inte du inte så mycket. Inte, Däremot så kommer du ju veta med dig att för att inte dö så måste du preppa. Du måste träna, du måste gö- göra dina mil, du måste mm. göra dina ronder och din styrka. Ja, om det nu skulle vara intressant för dig så är det ett alternativ i alla fall. Jag bara menar ja, men... att du ska, måste leverera någonting kroppsligt. Och ha det som, eh, som hägrar. Jag behöver hitta liksom en mer, vad ska vi säga, inte mer fysisk fel, men, men en, en på ett annat sätt ansträngande klassiker. Alltså, eller klassikerlopp, förstår du vad jag menar? Du ska, ja, någonting där du måste leverera prestation. Ja. Inte, jag tror inte att du är en sån som kommer motiveras bara av att så här, om ett halvår så ska jag väga ett kilo mindre. Ja, det eller, är det. För det känns lite diffust. Däremot, mm. om du vet att på ett visst datum ska du springa så långt eller hoppa så långt då kommer du ha den målbilden och då kommer, precis som jag sa, att jag vill inte stå där på matchdagen och veta att jag inte har förberett mig på ett bra sätt. Du kommer veta att om jag ska hoppa den där distansen eller springa den sträckan, då måste jag träna imorgon, även fast det känns lite motigt. Sant, sant. 
Men då ska vi bara bygga upp det här målet då. Det tror, inte, det tror jag inte vi kommer kläcka nu. För det tror jag behöver lite mer tankeverksamhet. Om ni inte har något superkonkret. Det är, det är ju... Nej, men det är väl det där återigen med så här hinder och resurser och problemlösning egentligen mm. som, som kan ta lite tid. Jag tänker också på en sak, det här verkar vara lite framgångsfaktor att ha en kompis också. Alltså redaktören eller att nå några mål gemensamt med någon annan så att det blir roligare. Det verkar vara en bra, en bra redaktör du har helt enkelt. Ja, men han är, han är bra på många sätt faktiskt. <laughs> ja, på många men, sätt. Det, men jag gillade ju också, den här kommer jag plocka med mig. Jag kommer hitta någonting som jag ska boka in. Det jag också gillade med, det, det är lite när vi började prata om det, nu som du har varit på turnén när vi har gjort grejer ihop. Det där är ingen dålig idé att skapa en grupp där man gör saker. Nej. Vi snackade om det förut. Ja. Men det där tror jag fan är en, en bra tanke. Jag tror jag fler borde göra. Att man, mm. För ganska många är nyfikna på att hur är jag i den här träningsformen? Som man på riktigt, man, det skulle nästan kunna heta nu gör vi om skolidrotten en gång till. För det är det det handlar om. Alltså att man ja. provar att göra ja. de här. Allt, allt utom saker. orienteringen som alla vet var svintråkig. Ja. Den kommer inte vara rolig i vuxenålder heller. Så är det bara. Så är det bara. Ja, men det som du sa om facilitering. Mm. Att om ni dessutom är en grupp som turas om. Mm. Då mm. behöver du, om, om ni är fem pers, då kommer du fyra av gångerna bara behöva infinna dig. Och så måste du ta ansvar för att hitta Exakt. träningsformen och preppa bla, 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 den femte gången. Men det betyder att då har du ju liksom minskat the effort också. Att ja, försöka det. hitta nya saker. Ja. Man kan outsourca sin ja. <laughs> Outsourca variationen. Ja, exakt. Outsourca rådet. Alltså vilket briljant gäng. Vi ja, kläcker klokskaper. Mm, tycker jag. Så nu spänner jag blicken i dig. Lite uppfordrande. Aha. Har vi kunnat inspirera dig? Ja, men det tycker jag. Jag, jag, det, jag ska också säga att när du ändå föreslog den här fighting-matchen så var det ju någonting i mig som sa att det här måste du ju göra. Eh, och sen så mindres jag de här ögonen av energi som jag misstänker omvandlas till något helt annat när man fightas mot dig. Eh, och då blev jag lite rädd. Men jag ska, jag ska ta med mig den karamellen och så är det eventuellt så att jag eh, återkommer och så ska vi köra den här matchen någon gång. Kanske. Vad härligt. Ja, eller på måndag så är i alla fall du som eh, tittar efter lopp eller tävlingar ja, att anmäla konkret. dig till. Bra. Mm. Det ja, men det är absolut, jag peppar jättebra. Jag, jag känner mig på något sätt ändå redo nu att försöka ta mig över den här tröskeln av att hålla igång och inte bara lägga ner. Mm. Bra. Och så vill vi också ta med oss lite tumregler då för att börja orka hålla i från Anna. Precis, jag, jag förtydligar lite grann det som vi har pratat om tidigare idag och riktar mig till dig nu Per. Mm. Eh, kartlägg dina hinder, problemlös kring dem. Eh, lyft fram dina resurser Vad är du bra på, vad brukar du tycka är roligt Ni har varit inne på en sån sak Till exempel att bestämma dig för någonting konkret Som du ska uppnå eh, Härma andra, använd dig av eh, andra För att komma igång också Eller för att det ska bli roligare eh, Försök fundera på vad som kan vara underlättande När du ska eh, Fortsätta träna vad, vad kan göra det ännu enklare Vad är svårt och vad kan göra det enklare och sen så en portion med tålamod som jag vet att du inte har jättemycket av Men det handlar ju om det där med att lyfta blicken och titta lite lite längre fram ja. Det tror jag är, är några viktiga saker Well put Verkligen ja. det här... Nej jag måste säga en sak till ja! ja Det här tycker jag är jätteviktigt Och det är det där med att belöna sig och förstärka sig hela tiden Att eh, bryta ner det du vill göra i lite mindre konkreta beteenden Och varje gång du lyckas belöna dig. Det tycker jag är så himla viktigt för alla typer av beteendeförändringar eller att vänja sig och göra, skapa nya vanor. Mm. Det får jag putta, putta ja, men Det var en jättebra input därför att halva syftet med den här podden är faktiskt att skapa trivsel också. Just det. Livet ska ju inte handla om att späka sig eller att plåga sig utan Nej. träning och livskvalitet överlag handlar om att man ska trivas ja. och må bra. Det är ja. därför vi babblar om det här ändå. <laughs> trots allt. Bra. Det här har väl ändå varit en ganska intressant och matnyttig timme. Absolut. Jag hoppas ja. att vi har hjälpt och inspirerat dig till att utveckla din träning. Jag pratar både med dig som älskar att löpträna men inte vågar ta klivet upp och springa en full mara kanske. Eller till dig som känner att du borde men egentligen rör på dig lite för sällan. Utgå från ditt grundläge och hoppa upp minst ett snäpp därifrån. Okej? Okay? Exakt så är ju bra. Strålande. Och det här är det sista avsnittet för den här säsongen Va? Va? Det är slut nu eller? Nu är det slut Har ni missat något avsnitt så finns alla tidigare att hitta där ute Och då låter det bland annat så här från våra gäster Det där är en smärta som smyger sig på Alltså det är ju ont 
men det har ju ont hela varje steg. Det är som att någon stoppar en skruvmejsel i höften på dig. I OS i Beijing, det var mitt första OS, man var inte li- hade inte riktigt lika mycket fokus då. Så då gick jag och fixade naglarna och fixade håret. <laughs> så det var, det var gratis liksom, så det var ju klockan. Alltså jag har missat, man ska vara med i OS alltså. <laughs> så det, det finns mycket man kan göra där på, på OS liksom. Så ja, det är lite spännande. Vinstpengarna i en turnering, jag tror att det största turneringen var 25 miljoner dollar förra året eller någonting, jag vet inte exakt. Så det vinnande minus. laget fick 25 miljoner? Ja, jag tror de fick 15 eller något av dem. 15 miljoner dollar. Så att det, det, det finns jättemycket pengar upp för grabs, det gör det. Ja, men klart. till exempel om man är vass idag i Counter-Strike och så tävlar du i ett år och plockar hem sig hälften av vinsterna. Hur mycket pengar har du i fickan då? Ja, x antal miljoner då. Hur snabbt du än springer som 40-åring för att inte alla 50 år som är nu så kommer ingen bli imponerad. Det är som är grejen. Eh, så, så, du skit i det. Imponera bara på dig själv. Se till att du kommer i mål. Se till att du in, 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 inte behöver bryta. Det är allt. Våra gäster har varit Petter, Björk Odinsdotter, Anna Brolin, Sara Sjöström Peter Sipen i Bar Övis Adam Titanmannen Alsing Per Sundin Hiton Mark Levengod Och nu kliver även du, Per Lernström, in i arkivet Mm, äntligen <laughs> Tack snälla för att ni kom och hängde med klubben Per, Anna och Lina Tack Tack. Mannen i mitt öra och loket som har styrt den här skutan ja, Eller tåget Tillbaka när vi har spårat för mycket ibland Är producent Jon Kärneskog Tack kära du jag kör en luft high five in i ljudbåset här inne till. Och det här är Magdalena Kowalczyk som säger adios amigos. Ut och hitta något nytt sätt att svettas lite på. Gör det bara. Har vi tur så hörs vi igen till hösten. Adjö. Adjö.